0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein.
1: Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Die Preisträgerin des Jahres 1959 war die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann mit Der gute Gott von Manhattan. Euer Gnarrer? Ja?
2: Darf der Angeklagte
3: hereingebracht werden? Ja, und stellen Sie bitte den Ventilator ab. Mit Verlaub, bei dieser stellen Hüte Sie Hüte. ihn ab. <lacht>
4: Stehen zu
2: bleiben während dem Verhör. Setzen verstanden. Sie sich. Es ist erlaubt. Setzen.
3: Setzen Sie sich. Ja, und Sie können gehen, Sweeney. Gehen. Ich werde Sie rufen, wenn ich Sie brauche. Auch Sie, Rossi. Wie Sie befehlen. den August 1950. Sie heißen, Sie sind geboren, wann, wo, Hautfarbe, Statur, Größe, religiöses Bekenntnis, durchschnittlicher Alkoholkonsum, Geisteskrankheiten? Ich wüsste nicht. Verdächtig des Mordes an... Mörderisch die Sätze. So war es noch in keinem Sommer. Erinnern Sie sich? Nur vor sechs Jahren, als Joe Bamfield und Ellen. Ellen. Ellen Hay. Richtig. Als beide getötet wurden durch eine Bombe. Damals war es ähnliches. Ich, ich erinnere mich. Natürlich sind wir nicht hier, um uns über hohe Temperaturen zu unterhalten. Ich will es hoffen. Aber es wäre töricht, wenn ich Sie die Fragen beantworten ließe, auf die ich die Antworten schon weiß. Sie? Es ist doch zum Beispiel richtig, dass Sie drei Zimmer in einem alten Haus an der Ecke der 63. Straße und der Fifth Avenue in der Nähe des Zoos bewohnten. Ah. Verhaftet wurden Sie von den Polizeileuten Bondi und Krämer in der Hotelhalle des Atlantikhotels, als Sie kurz nachdem es geschehen war, dem Ausgang eilig zustrebten. Zustrebten? Es ist doch
0: richtig, dass Sie... Gewiss ist es richtig, aber verzeihen Sie, dass ich auf die erste Frage zurückkomme. Sollten Sie auch wissen, wer ich bin? Der gute Gott von
3: Manhattan. Manche sagen auch, der gute Gott der Eichhörnchen. Der gute
0: Gott? Nicht schlecht.
3: In Ihrer Wohnung wurden drei Säcke mit
0: Eichhörnchenfutter gefunden. Und beschlagnahmt? Schade. Ich war ein Geschäft für Manhattan. Oder haben Sie jemand gesehen, der die vielen Automaten für Nüsse in den Untergrundbahnhöfen benutzt hätte? Sie haben
3: diese Nüsse also für die Tiere gekauft? Soll Länder geben, in denen die Eichhörnchen scheu und unschuldig sind. Aber bei uns sehen sie gemein und verdorben aus. Und früher hieß es, sie seien mit dem Bösen im Bund. Sie sind Tierliebhaber oder Händler, Züchter. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich jetzt mit dem Verhör beginne.
0: Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand's Neugier stillen kann. Was erwarten Sie von mir? Rechtfertigung? Im besten Falle könnte ich Sie aufklären. Aber wenn Sie einem alten Mann erlaubten, Ihnen einen Rat zu geben... Scheint, dass ich mich gut gehalten
3: habe. Ich bin selber nicht mehr der Jüngste.
0: Fangen Sie mit dem Anfang an oder mit dem Ende. Bringen Sie ein System in die Befragung. Ich sehe, Sie haben mein Amt ausgeräumt und alle Karteikarten und Korrespondenzen vor sich. Bequemer können Sie es nicht haben. Meine Arbeit war langwieriger, minutiös, detektivisch. Und ich hätte Sie nicht ohne die Eichhörnchen machen können. Sie waren mein Nachrichtendienst, die Briefträger, Melder, Kundschafter, Agenten. Mehrere hundert waren mir untertan. Und zwei von ihnen, Billy und Frankie, hatte ich als Hauptleute. Sie waren meine linken Hände. Auf sie war wirklich Verlass. Ich legte nie eine Bombe, ehe die beiden nicht den Ort gefunden und die Zeit errechnet hatten, an dem es todsicher, in der es todsicher... Todsicher was? ...die treffen musste, die gemeint war.
3: Wer war gemeint?
0: Oh, Ach, Sie wissen es nicht. Wie sehen Sie die Sache?
3: Ich sehe sie nicht mehr. Ich sah eine Kette von Attentaten gegen Menschen, die niemand bekümmert hatten. Ausgeführt von einem unauffindbaren Wahnsinnigen. Ich dachte, Sie nehmen die Gutachten Ihrer Psychiater ernst. Ich war nur dieser Meinung, ehe Sie mir als Urheber dieser Vorkommnisse bekannt waren. Urheber. Sehr ja. gut.
0: Der Urheber.
3: Die Erhebungen sind jetzt abgeschlossen, mit Ausnahme des letzten Falles allerdings.
0: Der letzte Fall, wie Sie ihn in Ihrem zweifelhaften Jargon zu nennen belieben, ist auch für mich nicht abgeschlossen. Ich wüsste gerne, da ich keine Gelegenheit hatte, meine Aufgabe wirklich zu Ende zu führen, was aus dem jungen Mann wurde, der entkommen ist. Entkommen? Er dürfte nicht einmal verletzt worden sein. Er nicht. Ist er Aber nicht abgereist?
3: Gewiss. Er nahm sogar noch am selben Abend das Schiff nach Cherbourg. Ah, sehen Sie.
0: Und dieser Mensch hatte geschworen, er werde das Schiff nicht nehmen, sondern leben und sterben, mit ihr sich Ungewissheit und Not überantworten, seine Herkunft und seine Sprache vergessen und mit ihr reden in einer neuen bis ans Ende seiner Tage. Und er nahm das Schiff und er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, sie zu begraben und geht dort an Land und vergisst, dass er beim Anblick ihres zerrissenen Körpers weniger Boden unter sich fühlte als beim Anblick des Atlantiks.
3: Ja, er hat dieses Mädchen nicht begraben. Nicht einmal begraben.
0: Er verdient wirklich zu leben. Aber ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es kam. Wie heißt es? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin auch Kronzeuge und werde bald den Angeklagten hinter mir zurücklassen. Ich bin bereit. Es ist kaum zwei Wochen her, dass ich Nachricht erhielt von dem Vorfall auf dem Grand Central Bahnhof durch ein sehr untergeordnetes Tier, dessen Diensten ich noch nie Bedeutung beigemessen hatte und das erst seine Probezeit machte.
3: Was war geschehen auf dem
0: Bahnhof? Nichts Besonderes. Gegen fünf Uhr nachmittags, kurz nachdem der Schnellzug aus Boston in der Unterwelt von Grand Central eingelaufen war und die Reisenden sich in den Hallen und vor den Ausgängen verliefen, als sie den rotglühenden und grünenden Pfeilen nachgingen, als die Orgelmusik aus den Wänden quoll, als alle Uhrzeiger liefen und das Licht ohne Unterlass in den Röhren tanzte gegen die immerwährende Finsternis, waren zwei Neue angekommen. Und das ist nichts Besonderes, könnte man meinen, und man soll ruhig meinen. Und doch sind es der Ort und die Stellung eines Uhrzeigers, eine unglaubliche Musik, ein zitternder Zug auf einem Schienenstrang und ein Knäuel von Menschenstimmen, die möglich machen, dass es wieder beginnt. Was beginnt? Sie gingen hinter ihm in weiß und rosa. Es waren so viele Stimmen da, und ihre waren nichtig. Es gab so viele Möglichkeiten, und diese war die unmöglichste. Aber sie versuchte es.
4: Ich Denk gehen, daran, solange es Zeit ist, du kannst es nicht mehr
5: schlafen, schneller träumen,
4: nieder, heilbar. Um. Leichter, sicherer, bei Denk grünem daran, Vorsicht
2: vor der roten Sie suchen den Ausgang?
5: Bitte? Ich dachte, weil ich Sie schon in Boston gesehen habe, dass Sie hier fremd sind.
2: Bemühen Sie sich nicht. Ich will mich schon zurechtfinden.
5: Wie hat Ihnen Boston gefallen? Nun. Und New York... Mögen Sie New York?
2: Danke, ich kenne es noch nicht.
5: Ich saß im selben Waggon die ganze Fahrt lang, zwei Reihen hinter Ihnen. Sie waren bei unserem letzten Tanzfest in der Universität.
2: Tja, zufällig.
5: Ich heiße Jennifer. Sie sahen einmal zu mir herüber und ich dachte, Sie würden mit mir tanzen. Ich kann
3: nicht
2: tanzen.
5: Ja, das habe ich Ihnen angesehen. Mir gefallen, Europäer. Und was führt Sie nach New York?
2: Der Wunsch, abzureisen. Mir bleiben nur noch ein paar Stunden oder ein paar Tage bis zum nächsten Schiff.
5: Das ist schrecklich. Müssen Sie zurück?
2: Ich muss nicht, aber ich will. Sagte ich es nicht schon? Nein. Tja, auf Wiedersehen. Es War mir ein Vergnügen.
5: Jetzt muss ich das fliederfarbene Taxi nehmen. Und Sie werden in das Weiß-Blaue steigen. Und die beiden werden sich noch oft begegnen auf dem Broadway und weiter oben in Bronx. Sie werden nicht mehr da sein. Und ich auch nicht.
2: Hören Sie... Äh, Jennifer! Flieder steht Ihnen nicht. Wie alt sind Sie?
5: 23. Und was tun Sie? Ich studiere politische Wissenschaft. Oh. Aber erst seit kurzem. Und ich möchte mir auch die Welt ansehen. Ich kenne Hotels in Boston und Philadelphia. Und vielleicht bald in Paris. Aber ich kenne keins in New York. Das ist verrückt, nicht wahr? Ich bitte Sie. Ich kann Ihnen keinen Rat geben.
2: Dann können Sie auch mit mir kommen, weil es zu verrückt ist, dass Sie sich hier nicht auskennen. Ich kenne übrigens auch kein Hotel, aber es kränkt mich nicht. Ich habe Hunger. Musste erst etwas essen, ehe ich weiterdenke. Jennifer, Jennifer, so warten Sie doch. Was machen Sie denn da?
5: Nüsse. Ich hole Nüsse aus dem Automaten, weil Sie hungrig sind. So macht man das.
2: Oh, Schön.
5: <lacht> Musik dazu ist umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben. Mein
2: Gott, das sieht aus wie Eichhörnchenfutter.
5: Die sind ganz frisch. Das möchte ich beschwören. Und ich möchte beschwören, dass die Eichhörnchen ihr ganzes Geld hierher tragen, damit immer gutes Futter nachgefüllt wird.
2: Wissen Sie, Jennifer, was ich gesehen habe? Nein, nein, nein. Ein Eichhörnchen. Ah. Sie hat mir einen Brief zugesteckt. Darin steht... Sag es niemandem. Und weiter? Du wirst diesen Abend mit Jennifer auf der himmlischen Erde verbringen.
5: Warum himmlische Erde?
2: Weil das ihr Name hier ist. Manahata. So haben es mir die Indianer erklärt. Aber sie waren kostümiert und so echt wie die Büffel, die man auf den Rennbahnen auslaufen würde.
5: Von wem kommt der Brief? Man
2: kann die Unterschrift nicht lesen. Die Nüsse sind sehr gut. Mhm. Aber wir müssen trotzdem etwas Vernünftiges essen. Was ist vernünftig?
5: Italienisches, chinesisches, spanisches, russisches. Mm. Die Artischocken stimmen in Öl. Es gibt bleichen tee zu Schwalbennästern und Lauch zu zarten Schlangen. Und die Früchte aller Meere vor den Früchten aller Länder. Ich
2: hätte Lust auf Eisluft, weil es so warm ist. Und auf einen Raum mit etwas Dämmerung, auf Schneehühner und ein Getränk, das aus Grönland kommt, <lacht> mit darin. Und ich möchte sie ein paar Stunden lang ansehen. Kühle Schultern. Kühles Gesicht, kühle, runde Augen. Glauben Sie, dass das möglich
5: ist? Ich glaube es fest. Es ist ja gar nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst. Komm, wir gehen. Oh, meine armen Hände, meine armen, armen Schultern. Oh, bitte tu das nicht. Tu mir nichts. Es
2: ist zwei Uhr früh.
5: Wo sind wir denn? Warum singen denn die Kellner nicht?
2: nicht mehr, Das war früher hier singen die Kellner nicht.
5: Warum nicht? Einen Augenblick. Schenken Sie mir einen Augenblick, Ihre Hand, Fräulein. Ich will Ihnen die Zukunft aus der Hand lesen. Komm. Ja, die Zukunft. Warte. Sie will mir die Zukunft sagen. Zeige ihr auch deine Hand. Es ist eine echte Zigeunerin. So braun und so rot und so traurig. Sind Sie echt, liebe Frau?
1: Nun? Ich kann nichts lesen in deiner Hand. Hast du dir wehgetan?
5: Er war es. Er hat seine Nägel hineingeschlagen. Es tut noch sehr weh. Ach, Jennifer. Nichts? Gar nichts? Ich könnte mich irren.
2: Nicht möglich.
5: Und seine Hand? Sie werden lange leben, junger Herr, und Sie werden nie vergessen.
2: Ich wagt es kaum zu hoffen. Aber
5: Sie haben seine Hand ja gar nicht angesehen.
2: <lacht> Beruhige dich, Zigeunerin genügt schon ein Blick in den Satz des Glases, aus dem man getrunken hat. In meinem Schwimm noch eine Zitronenschale, das ist bezeichnend.
5: Ja. Gut Nacht. Sie hat das Geld nicht genommen.
4: Die frische Luft wird dir gut tun.
2: Gib Achter, es geht über drei Stufen.
5: Eins, zwei, drei. Zwei Uhr früh. Oh, mein Kavalier. Ich bin so müde, um heimzufahren. Gehen wir.
2: Wir gehen jetzt ins erste Hotel, das wir finden. Ist es dir
5: recht? Sag mir noch einmal etwas über meine Augen. Ich glaube,
2: es hat keinen Sinn, noch lange zu suchen, so spät.
5: Oder über meinen Mund. Wie war das? Du hast mit dem Strohhalm meine Lippen berührt und mit deinem Knie meine Knie. Und dann sagtest du... Das ist wahr. Nein.
2: Dann sage ich dir jetzt, dass ich es schätzen würde, wenn du keine Geschichten machtest.
5: Lass uns weitergehen. Lange gehen.
2: Es ist bald Morgen, mein Kind. Was tust du denn sonst um die Zeit?
5: Schlafen. <lacht> Aber am Wochenende, wenn es ein Tanzfest gibt, bleibe ich auch so lange auf. Und Arthur küsst mich zur guten Nacht, ja, der Mark oder Thumen. Hast du Thumen nicht gesehen? Er war damals mit mir und ist sehr, sehr nett. <lacht> du musst mich jetzt auch zur guten Nacht küssen. Das ist
2: etwas für Thumen oder Marc? Ja,
5: du musst natürlich nicht. Sag es niemand. <lacht> Was willst du denn hier? In diesem fürchterlichen Haus? Sei ja
2: doch vernünftig. Haben Sie noch ein Zimmer
6: frei? Nur noch hier unten, Nummer eins. Bezahlt wird im Voraus. Der Schlüssel bis Mittag räumen.
5: Man geht nicht mit einem Fremden in ein Hotel. Nicht wahr?
2: Mir sind diese Redensarten bekannt.
5: Oh, diese furchtbare Luft. Nicht mal ein Ventilator gibt es. Das
2: ist das so schlimm?
5: Nein. Aber ich kann doch jetzt nicht. Ich, ich, ich kann nicht. Ich, ich weiß ja gar nichts von dir. Oh, oh bitte erzähl mir etwas, etwas von dir. Lass uns reden und überlegen.
2: Zieh dich aus. <lacht>
5: Meine armen, armen Hände, meine armen, armen. <lacht> Sie geht das bloß an.
2: Hast du mich nicht aufgefordert zu einem? Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, jemanden so weh zu tun.
5: Wenn wenigstens das Zimmer nicht so, so schmutzig und finster wäre. Etwas für Fliegen, für Schaben als Aufenthalt. Ich selbst bin schmutzig von feuchter Zuckerluft. Schmeckst du den Sirup in der Luft?
2: Du bist sehr süß, Jennifer. Denk nicht daran und mach die Augen zu und sieh auch ab von dir. Oh, nein, sag dich süß. Ja. Ich wollte etwas ganz anderes sagen. Man denkt nämlich nichts mehr dabei, weißt du? In Wahrheit denke ich, dass ich morgen früh aufs Schiffsbüro muss.
5: Was Was hat die Zigeunerin bloß gesagt?
2: Etwas anderes als der Graphologe, der vorher an unseren Tisch kam. Deine zu kräftigen Unterlängen lassen auf Sinnlichkeit schließen meine zu engen Großbuchstaben darauf, dass ich etwas verberge und die fliegenden T-Striche auf kühne Fantasie. Bei gutem Willen und passenden Tierkreiszeichen ist harmonische Partnerschaft nicht ausgeschlossen. Aber süße, Jennifer, was für eine kurze Nacht werden wir beenden, ohne zu wissen, welch lange Tage der andere beendet hat.
5: Soll ich das Licht ausmachen?
2: Mach es aus. Und glaub mir, ich möchte dich ja gerne mit Schnee überschütten, damit du noch kühler wirst, als du warst und noch mehr bedauerst. Auch ich werde es vielleicht bedauern oder vergessen im besten Fall. Man weiß so wenig vorher, auch nachher. Eine Nacht <lacht> ist zu viel und zu wenig.
5: Ich könnte das Radio einschalten. Es muss noch ein Nachtprogramm geben. Immer wenn ich nach Hause komme, höre ich noch Musik vor dem Einschlafen. Das ist, das ist sehr schön.
2: Musik, meine Liebe Jennifer. Jetzt wirst du keiner hören. Denn ich werde es nicht
5: dulden.
6: Nein. Du
5: bist furchtbar. Warum? Warum tust du das? Warum?
1: Warum? Warum?
2: Warum küsst du mich dann? Sie auf, ich bitte
5: Sie. Wie spät ist
2: es? Zwölf Uhr, ich müsste schon längst...
5: Längst? Natürlich.
2: Sieht nur noch wie Nacht aus hier. Ein Fenster unter Tag, Lichthof ohne Licht. Übrigens haben Sie recht mit dem Schmutz.
5: Gehen Sie doch. Ich habe nicht verlangt, dass Sie auf mich warten. Sie werden Ihre Schiffskarte nicht mehr bekommen und das Schiff verlieren.
2: Sprechen Sie doch nicht so, Jennifer. Sie waren reizend und ich habe Ihnen zu danken.
5: Es ist schauerlich. Nicht wahr? Was? Im Dunkeln, so tief, tief unten zu so erwachen. Mit diesem Geschmack im Mund.
2: Wir werden frühstücken gehen und dann werden Sie sich besser fühlen.
5: Nichts werde ich. Nichts mehr fühlen.
2: Ach, wenn du dich doch anziehen wolltest, Liebling. Wir können dann in Ruhe darüber sprechen, wenn wir nur erst fort wären von hier.
5: Geben Sie mir die Kleider. Sie dürfen sie anrühren. Sie müssen sich auch nicht abwenden. An welche neue Höflichkeit und Distanz wollen Sie mich gewöhnen?
2: Es tut mir leid.
5: Hm. Obwohl ich so reizend gewesen bin?
2: Verzeih bitte. Ich hätte es wissen müssen. Rollen Sie das Zimmer oder bleiben Sie? Ja, wir sind
0: im Gehen.
4: Trauen Sie uns, verstehen Sie Warum nicht genug ohne Reue? Der Dichter, Lichter, der
3: Weg aller Warum geben Sie an, Ein Brief vom Eichhörnchen?
5: Kein Brief vom Eichhörnchen.
0: So fing es an. Das sieht nach Ende aus. Sie verstehen nicht. Jetzt erst war Gefahr ein Verzug. Und ich witterte, dass es wieder einmal angefangen hatte. Erst von diesem Augenblick an machte ich mich an die Verfolgung. Was war da zu verfolgen?
3: Ich kann nichts Ungewöhnliches daran sehen, dass ein junger Mann auf Reisen ein, ein kleines Abenteuer sucht und findet. Reisebekanntschaften, das Übliche. Nicht sehr gewissenhaft, das Leichtfertig. War ein Fall wie viele Fälle.
0: Kein Fall. Der Tag war da. Die Nachtfiguren versanken.
3: Sie sind der Moralist. Empören sich darüber.
0: Oh nein. Ich habe nichts gegen die Leichtfertigen, die Gelangweilten oder Einsamen den Pannen unterlaufen. Das will ja nicht allein sein und sich die Zeit vertreiben. Aber merken Sie nicht, dass es anfing? Und hören Sie, wie es anfing. Er sagte, ein Brief vom Eichhörnchen? Denn es war da eine kleine Unsicherheit in ihm. Er hätte nicht so fragen sollen. Sie antwortete, kein Brief vom Eichhörnchen. Und er, denn sie hätte niemals zu so antworten dürfen, fragte weiter, Hunger.
5: Ist das so wichtig jetzt? Ja. Hunger.
2: Auf frischen Kaffee und heißen Toast und Orangen,
0: ja?
5: Riesigen Hunger. Auf alles.
0: Bei diesen Worten sah sie ihn wieder an, und der Tag war da.
3: Sie gingen also frühstücken. Von der in Cafeteria aus telefonierte er mit der Schifffahrtsgesellschaft, die ihm mitteilte, dass er am nächsten oder übernächsten Tag nochmals anfragen solle, da man ihm noch keinen Platz auf der Ile-de-France garantieren könne. Der Tag war da.
0: In allen Senkrechten und geraden der Stadt war Leben. Und der wütende Hymnus begann wieder auf die Arbeit, auf den Lohn und größeren Gewinn. Die Schornsteine rührten und standen da, wie Kolonnen eines wiedererstandenen Ninive und Babylon, und die stumpfen und spitzen Schädel der Gigantenhäuser rührten an den grauen Tropenhimmel, der von Feuchtigkeit troff und wie ein unförmiger, ekliger Schwamm die Dächernäste. Die Rhapsoden in den großen Druckereien griffen in die Setzmaschinen, kündeten die Geschehnisse und annoncierten künftiges Tonnen von Kohlköpfen rollten auf die Märkte und hunderte von Leichen wurden in den Trauerhäusern manikürt, geschminkt und zur Schau gestellt. Unter dem Druck hoher Atmosphären wurden die Abfälle vom vergangenen Tag vernichtet und in den Warenhäusern wühlten die Käufer nach neuer Nahrung und den Fetzen von morgen. Über die Fließbänder zogen die Pakete und die Rolltreppen brachten Menschentrauben hinauf und hinunter durch Schwaden von Ruß. Giftluft und Abgasen. Der wilde Sommer flog in neuen Farben auf den Lack der Autokarosserien und auf die Hüte der Frauen, die die Park Avenue hinunterschwebten, an die glänzenden Hüllen für Reis und Honig, Truthahn und Krabbe. Und die Menschen bebten, wo immer sie gingen, unter dem barbarischen und herrlichen Zugriff der Stadt, der einzigen, die sie je erfunden und entworfen hatten, für jedes ihrer Bedürfnisse. Eine Stadt der Städte, die in ihrer Rastlosigkeit und Agonie jeden aufnahm und in der alles gedeihen konnte. Alles. Auch dies.
3: Verbrechen. Mord.
0: Ich dachte an noch etwas Was anderes.
3: Nun gut. Die beiden verließen also nach dem die Cafeteria und begaben sich mit der Untergrundbahn in die 125. Straße nach Harlem. Sie besuchten dort eine Bar, an der sie zum Andenken zwei Plastikquirls mitnahmen und zuletzt eine Kirche, aus der sie zwei Pappfächer mit Darstellungen aus dem Leben der Heiligen Katharina von Siena entwendeten. In einem Grammophongeschäft wurden sie dabei betroffen, wie sie in Gesellschaft einiger Neger populäre Musikstücke abhörten, worauf sie sich dem Rat eines Reisebüros folgend in die Lexington Avenue begaben und ein Zimmer. Im Atlantik-Hotel bezogen? Da ist noch
0: eine Kleinigkeit, die ich nicht gern unter den Tisch fallen sehen möchte. Die Sache mit dem Stockwerk, falls ihn wirklich an einer Klärung liegt. Die Sache mit dem Stockwerk?
4: Im siebten Stock habe ich noch 307 frei, mein Herr, nach dem Hof. Der Herr Kein Blick auf die Straße, nicht höher Nicht da zu machen, oben. wirklich so, nicht? Tut mir leid, wenn Sie länger bleiben, kann ich Sie vormerken. Für die Straßenseite weiter oben, man kann allerdings nie wissen, ob es dann noch Wir da
2: wissen ist. auch nicht, ob wir dann noch da sind. Aber denken Sie an uns.
4: Oh, danke sehr, mein Herr.
2: Bist du traurig?
4: Nein.
5: Denn es ist so schon besser. Und es wird uns nicht kümmern.
4: Zur Auffahrt hierher, bitte.
2: Bitte schön.
5: <lacht> Auffahrt. Was für eine Auffahrt. Meine Ohren spüren's. Und du wirst sehen, was es noch gibt. Eine Luftmaschine mit kalter Luft, viel Wasser und eine große Sauberkeit jede Stunde.
1: Siebter Stock, bitte schön.
5: 307.
3: Mhm.
2: Ich werde neugierig auf dein nasses Haar, deinen nassen Mund, deine Wimpern wohl tropfen. Du wirst ganz hell und weiß und vernünftig sein. Wir werden einander nichts vorwerfen.
5: Wenn dein Schiff fährt, wird es fahren. Wenn ich winken muss, werde ich winken. Wenn ich dich zum letzten Mal küssen darf, werde ich es so tun. Rasch auf die Wange. Mach auf.
2: Ja, gelehrige, eifrige Jennifer. Weil ich aber so misstrauisch bin, wirst du noch genauer geprüft. Sag, wann ist morgen?
5: Frühestens morgen. Und heute? Spätestens Heute. Jetzt? Gleich jetzt.
3: Es kam also doch wieder zu Intimitäten.
0: Nein, nein. Davon kann nicht die Rede sein. Unterlassen Sie diese lächerlichen Ausdrücke. Es war eine Vereinbarung auf Distanz. Kommen wir zur Sache. Aber diese Distanz kann nicht ganz gewahrt werden. Sie bekommt Bruchstellen. Da war zum Beispiel dieses Lachen. Es fing genau genommen mit dem Lachen an, mit diesem unbeschreiblichen Lächeln. Kennen Sie diese Art von Lachen? Ohne Grund, mein Mann, lachen Sie. Wer lacht? Die, bei denen es anfängt. Irrsinn. Irrsinn, ja! Sie lachen in der Öffentlichkeit und doch unter deren Ausschluss. Oder lächeln vorübergehend an, nur so mit einer Andeutung wie Verschwörer, die andere nicht wissen lassen wollen, dass die Spielregeln bald außer Kraft gesetzt werden. Dieses Lächeln steht da wie ein Fragezeichen, aber ein sehr rücksichtsloses... Mensch schon, damit wird nichts angerichtet. Doch. Sie fangen an, wie ein glühendes Zigarettenende in einen Teppich in die verkrustete Welt ein Loch zu brennen. Mit diesem unentwegten Lächeln. Zur Sache. Gegen Mitternacht standen sie auf. Natürlich ist das eine Zeit, in der außer Bankräubern, Barmädchen und Nachtwächtern niemand aufsteht. Sie gingen zur Brooklyn-Brücke. Richtig, zur Brücke. Warum? Kein Warum. Sie gingen hin und dort standen sie, an die Traversen gelehnt, um eine Weile zu schweigen. Und dann redeten sie wieder.
2: Wenn du mitkommst bis in die Chinesenstadt, kaufe ich dir einen Drachen. So
5: bin ich beschützt.
2: Wenn du mitkommst bis ins Village, stehle ich für dich eine Feuerleiter, damit du dich retten kannst, wenn es brennt. Denn ich will dich noch lange lieben. So
5: bin ich gerettet. Wenn
2: du mitgehst nach Harlem, kaufe ich dir eine dunkle Haut, damit dich keiner wiedererkennt. Denn ich allein will dich lieben und noch lange? Wie lange? Spiel, Jennifer, frag nicht wie lange, sondern sag, so bin ich geboren. So
5: bin ich geboren.
2: <lacht> und wenn du mich begleitest durch Bovary, schenke ich dir die langen Lebenslinien von Bettlerhänden, denn ich will dich noch alt und hinfällig lieben.
5: Ein Brief vom Eichhörnchen. Endlich wieder ein Brief vom Eichhörnchen. <lacht> Was steht drin? Sag es niemand, heute Nacht erwartet dich Jennifer auf dem Broadway unter dem Wasserfall aus Pepsi-Cola neben dem großen Rauchring von Lucky Strike.
2: Ich sag es niemand.
5: Wirst du kommen?
2: Komm. Denn ich komme ja schon.
0: Jetzt waren sie beim Spielen, spielten Liebe. Sie spielten es überall, in den dunklen Straßenecken und den dämmerigen Bars am Broadway, unter den zuckenden Lichtkreiseln der 42. Straße vor den Kinopalästen, im Strahlenregen künstlicher Sonnen und Kometen. Aber es erging ihnen beim Spiel wie beim Lachen. Sie verstießen gegen jeden vernünftigen Gebrauch, den man davon machen kann. Gegen fünf Uhr früh kamen sie zurück ins Hotel. Müde und ausgewaschen von zu viel Trunkenheit und Weltvergessen. Sie gingen nebeneinander her, blickten vor sich hin, weiter entfernt voneinander als im Spiel, im Lachen, im Schlaf. Dann die stummen Umarmungen oben, stumme Pflichten, getan ohne Auflehnung. Noch unter dem Gesetz. Aber nicht lange mehr. Nicht mehr lange. Diese Wühlarbeit ist ganz und gar
3: sinnlos. Kein Motiv kommt zutage. Die Vorgänge beweisen mir gar nichts. Und ich will endlich Ihr Motiv kennenlernen. Entrüstung? Nein. Neid? Dann geben Sie
0: mir Zeit. Ich bin guten Willens. Ein guter Gott spricht so. Ich war lange guten Willens. Auch damals noch. Sie werden mir nicht glauben, aber ich gab Ihnen jede Chance. Am dritten Tag hatte der Portier noch immer kein anderes Zimmer frei. Nachmittags fuhren sie im Zentralpark mit einer Pferdekutsche herum und gerieten in eine Parade. Die Tambormajorinnen majorinnen tänzelten davor her und schwangen ihre Beine hoch, unverwüstlich jung und straff, Ballettösen des Asphalts, die für die Kriegsopfer und die Kriegsgewinnler ihr Rat schlugen. Die Bänder kränzten die Baumwipfel, die Autodächer und Menschenköpfe. Die Kinder jubelten und die Eichhörnchen thronten auf den Resten des Rasens. Sie steckten ihr Reich ab mit weggeworfenen Nussschalen und wo die Buden und Automaten zusammenrückten, neben den Seerosen des Teichs, waren ein paar Bretter aufgestellt, ein Vorhang gezogen und für fünf Cent konnte jeder einmal hineingehen und ein Theater erleben, das nicht seinesgleichen hat. Die Sprecher, die die Puppen an den Drähten zogen, waren Billy und Frankie, die beiden Eichhörnchen, meine heiseren, blutrünstigen Hauptleute, die in ihrer freien Zeit nicht so sehr liebten wie den Leuten grausige Spektakel in den schönen Worten, die unsere Dichter dafür gefunden haben, vorzuführen. Wenn ein Dutzend Zuschauer sich gefunden hatte, schloss man hinter ihnen den Vorhang. Zwei Eichhörnchen hängten ihre Krallen in den Stoff und griffen ins Holz. Lebendige Haken. Drinnen war es dunkel, nur der Boden der kleinen Bühne glänzte, von Phosphor bestrichen, für Leichen gerichtet. Und das Programm mit Hinweisen wurde verkündet von den beiden Akteuren, deren Stimmen aus dem Hinterhalt kamen.
4: Damen und Herren, für nur fünf
7: Francesca und Paolo! Zur Hölle mit ihnen! Zur Hölle!
0: Bist du still!
7: <lacht> und nun, und nun näher es zum ersten Stück. Die Versteinerung der geliebten Oridis und ihr trauriges Ende im Totenreich. Orpheus, der Sänger, zerrissen von verrückten Weibern und die Klage der schönen Natur am Ende. Tod! Zerrissen! Zu Ende! <lacht> Tristan und Isolde! Stück einer langhaarigen Königin und ihrem Helden, einen wirksamen Zaubertrank, einem schwarzen Segel im rechten Augenblick und einem langen, schmerzhaften Stern. Zur Hölle mit dir! Das kommt doch ja später nach. So. Und gleich darauf das süße Sterben des schönen Romi und seiner Julia im dunklen Verona. Mit Krüften, alten Mauern, einem Mond und viel Feindlichkeit als Versatzstücke. Bravo! Die Deutsche nicht zu vergessen. Und nun ein Abstecher ins frühe Frankreich. Abelard und Eloise.
4: Oh, Billy. <lacht> Billy, ich kann nicht ernst bleiben bei den beiden. Was für eine tolle Liebe! Und wie wird Elise schmachten? Oh, wie peinlich wird das sein! Es juckte mich schon immer so, wenn die stolze Titania den Esel umarmte, aber das ist Billy! Oh, das ist zum Sterben! Zum Sterben! <lacht> die Hölle kommt erst am Ende! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Paolo und Francesca! Aber es amüsiert mich so, Billy! <lacht> Meine
7: Damen und Herren, zwei Liebende wieder im fernen Italien! ein Lesebuch und seine Verführung als Hintergrund und das Inferno als Ausblick, sagte ich nicht zur Hölle. Aber, aber fürchten Sie sich nicht. Sie werden viel Blut sehen, riechen und schmecken, schreien, schwüren und die Hölle. Und, und Sie werden geradewegs in die Hölle blicken. Das ist unser bescheidenes Programm für heute. Die Vorschau auf morgen, das furchtbare Lieben und Sterben von einigen anderen Paaren, überliefert durch Chroniken, bekannte Schauerstücke und Zeitungen aus aller Herren Ländern, wie den indianischen Totentälern, dem bestialischen Rheinland und dem stinkenden Venedig, die vorzügliche Kulissenabgaben für die Entwicklung schöner Gefühle. Und jetzt alles her!
5: Sie sich beim Spiel geben und wie spaßig sie sind. Hat's dir nicht gefallen?
2: Doch. Aber hat uns kein Eichhörnchen einen Brief zugestellt?
5: Ich habe nichts bemerkt. Sie tun es so heimlich. Lass mich mal in meine Handtasche sehen. Ah, da ist ein Zettel und darauf steht:
2: Zur Hölle.
1: <lacht>
5: Nein. Darauf steht: Heimgehen. Bitte.
0: Und immer wieder ging sie zurück in dieses Zimmer dass sich vier Wände dazu hergeben mögen. Auch dazu werden Wände gebaut, damit ein natürliches und gesundes Empfinden... Er ...etwa zu seinem Recht kommt? Aber es ist weder natürlich noch gesund. Sie umarmten einander und dachten schon an die nächste Umarmung. Sie gaben einem Verlangen, das von der Schöpfung nicht so gedacht sein kann, mit einer Laune nach, die ernsthafter war als jeder Ernst und schwuren sich Gegenwart und sonst nichts, mit jedem Blick jedem heftigen Atemzug und jedem Griff in das hinfälligste Material der Welt. Dieses Fleisch, das vor Traurigkeit bitter schmeckte und in dem sie gefangen lagen, verurteilt zu lebenslänglich.
2: Hörst du mir zu? Ja. Ich weiß, es wird jetzt bald soweit sein, dass ich dir versprechen werde, nach meiner Rückkehr Briefe zu schreiben. Du darfst mir aber nicht trauen. Willst du den Text wissen? Ja. Mein Liebling, ich habe alles gründlich überdacht. Du bist mir so wichtig geworden, teuer geworden. Schreibe mir sofort, postlagernd am besten, denn, aber das erkläre ich dir später und postwendend, ob auch für dich diese Tage, da-dam, da Über jede Entfernung hinweg umarme ich dich, mein kleiner Liebling, da-dam, da-dam, da Wir müssen uns wiedersehen, wir werden... Einen Weg finden, wir werden, wir sollten, wir müssten, trotz jeder Entfernung. Schreibe mir.
5: Du wirst mir wirklich schreiben?
2: Nein, das war ein Scherz. Und ich fürchte, ich werde zu keinem Scherz mehr aufgelegt sein nach alledem.
5: Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe.
2: Du wirst bald verstehen. Ich bin trunken von dir, mein Geist, und wahnsinnig vor Begierde nach dir. Du bist wie Wein in meinem Blut und nimmst Gestalt an aus Traum und Rausch, um mich zu verderben. Was ist das? Das sind Worte.
5: Für dein Gefühl? Meine
2: Gefühle habe ich ausgezogen und zu den Kleinen gelegt.
5: Dein Inneres sagt mir das?
2: Mein Inneres. Ich habe sehr eifrig gesucht und geforscht in vielen Jahren, aber ich habe in meinem Innern nie jemanden getroffen.
5: Das Telefon. Soll ich antworten? Bitte. Hallo? Ja? Ja, danke. Es ist gut. Du hast einen Platz auf dem Schiff. Du kannst fahren.
4: Denk daran, solange es Zeit ist, gib Gott eine Chance. Und versüßt dir das Grellen Leben. Fangt und härtet du den Staat. Diana, 200 Stunden, wie nie zuvor.
0: Ich Kehr ein und um und komm drüber hinweg.
5: Gehen, immer ich bin fertig, mein Koffer ist gepackt. Es ist so leicht. Federn könnten drin sein. Fluggepäck. Was muss ich dir jetzt sagen, Leboul?
2: Sag nichts, Jennifer. Sag, wenn du kannst. Es war leicht. Es war schön. Es wird leicht sein.
5: Es war schön.
2: Ich sage besser nichts.
5: Gehst du zuerst oder gehe ich? Du kannst nachsehen, ob kein Taschentuch von mir zurückgeblieben ist. Ich lasse immer eins liegen. Ein Tuch zum Winken mit einem Tropfen Parfüm drin. Keine Tränen.
2: Gehen wir miteinander. Nein. Bis auf die Straße.
5: Wie du willst. Es kommt nicht mehr darauf an. Ist es nicht so?
2: Ja, so ist es. Erdgeschoss? Erdgeschoss.
5: Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Es wird leicht sein.
2: Ich muss noch die Rechnung bezahlen.
5: Ich gehe voraus. Ich gehe.
4: Ich gehe! keine Angst vor Montagen und Dienstagen. Du kommst es nicht Von Herzen und aus. Hör zu und geh mich. geh zu ihm, die zu Jennifer! Jennifer! Jennifer, oh, Jennifer! Jennifer! sagen Sie,
2: oh, Sie, ja. Sie, 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 Sie muss hier vorbeigekommen sein mit einem Koffer. Ja, in einem Koffer. In rosa und weiß und mit Locken, die über die Ohren fallen. Und diesen Blick, wie gefällt Ihnen? Ja, nee. Nichts hat man gesehen. <lacht> weiß. Koffer ist ein Mir ist das auch einmal passiert. Sie die den sehen Sie den nicht den, ja. ja Den mit dem Helm. Auf ja, und dem Knüppel da. Da, was ist denn? Bitte sie, sie kann nicht weit sein. Sie sieht aus wie alle und sie ist es doch. Sind Sie ein Angehöriger? Ich habe gleich angefangen zu laufen, als ich merkte, dass es anders kam. 100 Meter Vorsprung hatte sie. Ach
7: was,
3: Vorsprung?
7: Sie sind ein sehr netter Mensch, aber ich muss zuerst die Kinder da über die Straße führen. Dann reden wir weiter. Jennifer!
2: Du? Gib mir deinen Koffer. Jan, bist du wahnsinnig? Du, 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 du stehst hier und bläst deine Handballen und streichst doch noch das Haar aus der Stirn. Wir gehen zurück. Ja. Wie hast du nur gehen können? Ich werde es dir nie verzeihen. Ich sollte dich schlagen vor allen Leuten. Schlagen werde ich. Ja, den. ja. Willst du noch einmal fortgehen, wenn ich dich fortschicke? Nein. Weißt du wieder, wo du hingehörst, obwohl du den Verstand verloren hast? Ich
5: weiß nur keinen Platz mehr für uns. Aber wenn du ihn wüsstest, dann wüsste ich ihn auch.
2: Ich weiß ihn. Hm. Sag Jennifer. Ob es nicht ein Wink war. Als ich die Rechnung verlangte, hörte ich, dass ein Zimmer oben frei geworden ist, auf der Straßenseite im 30. Stock. Da musste ich doch innehalten. Und ich meinte dir nachgehen und es dir sagen zu müssen. Sag. Weil du es dir doch gewünscht hast und weil ich dir noch keinen Wunsch erfüllt habe und nichts geschenkt.
5: Küss mich. Auch auf der Straße. Auch vor dem Fenster mit den Orangen und braunen Ananas. Auch vor dem Kreuz des Rettungswagens und dem Dromedar, das der Zirkusmann hier vorbeiführt. Auch vor den Kernen, die geflogen kommen von Pfirsich und grüner Dattel und, und die die Mulatten wegwerfen.
2: <lacht> und du fürchtest nicht, dein Gesicht zu verlieren Nein, auf dich? Nein,
5: ich weiß schon warum. Ja? Weil jeder sehen kann, dass ich bald ganz verloren sein werde und fühlen kann, dass ich ohne Stolz bin und vergehe nach Erniedrigung, dass ich mich jetzt hinrichten ließe von dir oder wegwerfen wie ein Zeug nach jedem Spiel, das du ersinnst.
2: Du musst einmal sehr stolz gewesen sein. Und ich bin jetzt sehr stolz auf dich.
5: Ach. Jennifer! Es ist nichts, aber mich schwindelt weil du mich geliebt hast oder weil du mich wieder lieben wirst. Halt mich fest. Sprich nicht mehr.
2: Gleich sind wir da. Du wirst zwischen frische Tücher gelegt, bekommst zu trinken, Eis auf die Stirn und eine Zigarette.
0: <lacht> Kein Wort mehr.
5: Ich glaube beinahe, ich war ohnmächtig. Verzeih mir. Ich wusste nicht, dass man so ohnmächtig werden kann.
3: Auch eine Erfrischung? Auch eine Zigarette?
0: Nur einen Schluck Wasser.
3: Dreißigstes hm. Stockwerk ist natürlich besser als siebentes. Beides ist sehr viel besser als zur Ebene Erde zu wohnen, besonders
0: hier. Wie sieht es im dreißigsten Stock aus? Da oben ist die Luft dünner. Die Geräuschwellen gleiten ab an den Mauern. Alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz schwimmt. Das Zimmer ist lichter als der Tag. Wenn man von Einkäufen zurückkommt, brät man Fische mit faden Glotzaugen in der Kochnische und wäscht ein paar Strümpfe und ein paar Socken im Bad, hängt sie über den stählernen Arm, an dem man auch Gymnastikübungen machen könnte, wenn man nichts Besseres zu tun hätte. Man nennt das schon zu Hause und beugt sich manchmal aus dem Fenster, rauft Stroh und Binsen aus der Besenreklame und klebt sie an die Wand, damit das Zimmer einem Nest ähnlicher wird. Man sperrt zweimal die Tür ab und steht noch ein drittes Mal auf, um nachzusehen, ob sie verschlossen ist. Immer seltener geht man aus. Man hat keine Zigaretten und einer von beiden will sie kaufen gehen. Aber man geht dann doch zu zweit.
3: Briefe vom Eichhörchen?
0: Massenweise. Die Post häuft sich. Und Billy und Frankie tanzten auf dem Korridor auf und ab und sahen durchs Schlüsselloch. Oh.
7: Tralala, tra tralala,
0: tralala, tra tralala, tra tra
7: Ach, wie gut, das niemand weiß.
4: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Poet schwachsinniger. Was denkst du dir aus für das Mädchen? Zum Teufel mit ihr. Und für ihn? Spanische Folter. Spanische? Du wirst dich zu tot lachen. Daumenschrauben sind nichts dagegen. Brennende Hölzer unter den Nägeln, ein Kolonialbeamtenspiel. Auspeitschen ist eine Wonne dagegen. Komm, ich sag's dir ins Ohr. <lacht> <lacht> einverstanden, einverstanden. Wenn unser strenger Meister es zugibt, zugibt.
3: Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Nein, im
0: Anfang der Neuzeit. Oder Endzeit, wie es beliebt. Es ist unerträglich. Die Hitze. Es dämmert schon. Ich nehme an, Sie sind wie die meisten heutzutage für Massenvernichtung und nicht für Einzelvernichtung. Aber ich habe der einzelnen Wegen, die sich absentierten, ein altmodisches Verfahren entwickeln müssen und werde daher wenig Gnade vor Ihren Augen finden. Und wem Gnade und wozu? Ja, eins muss ich richtigstellen: Die ausschweifende Fantasie meiner Handlanger habe ich nur gelenkt und benutzt. Meiner Nüchternheit war sie zuwider. Mit solchen Auswüchsen hat man es nur bei niedrigen Naturen zu tun. Mordlust ist mir fremd. Sie bestreiten? Es geschah nur Recht. Sie bestreiten? Wozu dann Gnade? Dann keine Gnade.
6: Guter Rat nicht mehr teuer. Spott Fuß billiger.
0: oder stirb. Keine Gnade für Denk Macht egal. Freiwillige vor.
7: Schakal und Wölfe Friede
5: nach.
4: Friede kommt selten, Keine Gnade, solange Scharfe mit du es Scharfe Maßnahmen schärfen in allen Schranken.
5: Rette mich.
2: Ist das aus dir geworden? Bist du's geworden? einem rosa-roten Mädchen mit Tagebüchern, gute nacht und Autoküssen mit Tromen und vollgekritzelten Heften unter dem Arm sehr nett und wie gefällt ihnen. Wozu sind die Feuerleitern da in allen Häusern? Damit man sich retten kann, wenn es brennt. Und wozu sind die Feuerlöscher in allen Zimmern? Damit man löschen und sich retten kann.
5: Rette mich von dir und von mir. Mach, dass wir uns nicht mehr bekämpfen und, und dass ich stiller werde zu dir.
2: Weinst du? Mein doch.
5: Glaubst du, dass wir wahnsinnig sind? Ach, vielleicht. Ja, verachtest du mich?
2: Nur ein wenig. Nur so viel, dass mein Staunen nicht endet über dich. Aber ich bin auch erstaunt über mich.
5: Wirst du heute fahren? Nein. Aber ich weiß doch, dass es nur ein Aufschub ist. Immer wieder ein Aufschub. Warum?
2: Frag nicht. Vielleicht, weil noch etwas aussteht. Aber wo ist deine Neugier hin? Du wolltest mir ganz andere Fragen stellen und Antworten auf Fragen geben, die du in mir vermutest. Ja,
5: ja, ja, lass uns sprechen und ruhig da liegen. Erzähl.
2: Ach, etwas aus der Kindheit, Geschichten vom Lande und aus der Stadt, Eltern, Tanten, Onkeln. Aus der Schulzeit, von vergrämten Lehrern, Kreideschlachten und bestandenen Prüfungen. Ich bin geboren worden und... Dann war es bald zu spät.
5: Ja, es ist vielleicht töricht, obwohl ich meine, wissen zu müssen, wie alles war. Dann
2: könnte ich dir auch noch sagen, an welchen Ideen und welchen Gesinnungen ich mich versucht habe, wie viel Geld ich jetzt mit Ideenlosigkeit verdiene und wie die Aussichten sind. Oder das Land beschreiben, seine Berge, Apfelbäume und neuesten Grenzverhältnisse. Aber ihr sagt hier nur Europa, Europäer. Wie könnte ich da kleinlich sein, von unseren Apfelbäumen reden und die Pinien und Strände außer Acht lassen, die es auch geben mag? Überdies ist alles sehr weit weg und trägt keine Aufschriften mehr für mich.
5: Und... Aber... Noch etwas? Die anderen, die es gegeben hat. Und was bedeutet jetzt ich?
2: Habe ich dich so sehr eingeschüchtert, dass du es jetzt danach fragst? Die unausbleibliche, beliebte Frage. Ich bin ja vorbereitet, aber was willst du damit? Wenn ich dir nun etwas erzählte von wenig Frauen oder sehr vielen, von Enttäuschungen, so nennt man das doch, oder unvergesslichen Erlebnissen. Das Vokabular ist mir durchaus geläufig. Ich habe mir für die Vergangenheit einige Fassungen zurechtgelegt, wie es mir gerade gefiel. Es gibt eine tragische Fassung und eine leichtsinnige, eine mit einem roten Faden und eine, die bloß als Statistik gelten kann. Aber wär's nicht zu so wünschen, dass du mir alle erließest? Ja,
5: nur als du von dem Brief sprachst, den du mir nicht schreiben wirst, sagtest du... Schreib mir am besten Postlager, denn, aber das erkläre ich dir später... Ich wollte mich
2: wohl verraten. Denn es gibt jetzt wirklich jemand drüben, der auf mich wartet. Immer wartet jemand, oder es hätte nie anfangen dürfen. Man wird ja weitergereicht. Eine Beziehung löst die andere ab. Man siedelt von einem Bett ins andere.
5: Was wirst du sagen, wenn du zurückkommst? Nichts. Als wäre ja, nichts geschehen?
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich will damit auch noch nicht einmal sagen, dass ich dorthin zurückgehen werde, aber... So oder so gilt, dass es nicht zu sagen ist. Ja, weil
5: es einfacher ist. Oh, alles ist so einfach, einfach.
2: Nun wein doch. Aber vergiss nicht, dass auch du gesagt hast, sag es niemandem. Ja,
5: weil es in den Briefen steht, die vom Eichhörnchen kommen. Sie können wissen, was sie schreiben. Und wenn sie es nicht wissen, so werde ich dich also nie kennenlernen. Was
2: hättest du davon, wenn du von meinen Schwächen wüsstest? Oder von ein paar guten Taten, die mir nebenher unterliefen? Ich will nichts von dir wissen, dich ausklammern aus deinen Geschichten. Deine Seufzer und Gesten offenbaren mir mehr als Daten deiner Ursprünge. Und wenn ich dir Wort und Bewegung genommen habe und du bewusstlos bist, weißt du dich aus, wie dich kein Papier, kein Zeugnis hier ausweisen könnten. Ich zittere nicht um deine Identität. Aber wir könnten versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn du Wert darauf legst.
5: Nicht so, nicht so.
2: Was weißt du von Interferenzen oder von Automation, von Quantenlaunen und intersubjektiver Verifikation, nicht so. von nuklearen Veränderungen, Psychopathologie und von Paläolithikum? Bitte nicht. Darüber wird man also nicht reden können. Nein. über anderes vielleicht.
5: Worüber du willst. Ich, ich werde mir Mühe geben. Warum Mühe? Um dir näher zu kommen.
2: Würdest du eine Meinung äußern? Welche? Das frage ich dich. Ist
5: dir das so wichtig? Nein,
2: nein. Ich möchte nur feststellen, weil wir schon mal dabei sind, was bleibt, wenn du keine Meinung hast, die aber Mühe geben willst und so weiter und so weiter.
5: Stoß mich nicht zurück.
2: Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir können die Theater besuchen und in der Pause Gedanken austauschen über den gut fabrizierten Feuerzauber.
5: Von, Von einem, das ich mit
2: du? dir nie sehen werde. Und was ist's mit der Musik? Wenn wir Muße haben, hören wir uns ein bedeutendes Klavierkonzert an, dessen Ecksätzen man Brillanz nachrühmen könnte und dessen geistvolle Organik besticht.
5: Du meinst in Ernst, die Musik? Und wenn es
2: so nicht geht, werden wir Galerien besuchen und mit angestrengten Augen einen Farbwert erfassen. Und wenn es auch so nicht geht, wirst du kochen lernen und mich mit fritatensoßen und Desserts unterhalten. Abends, da bleibt dann der Ausweg ins Kino. Man startet miteinander auf die Leinwand und entspannt sich. Irgendetwas verlast dich drauf, wird man schon finden. Das uns zusammenhält. Sorgen zum Beispiel, Ärger und schlechtes Wetter. Verlass dich drauf. Und
5: mir soll alles recht sein. Mir auch. Du bist schön, wenn du zornig bist.
2: Ich bin jetzt nicht zornig. Ich möchte nur ausbrechen aus allen Jahren und allen Gedanken, aus allen Jahren. Und ich möchte in mir den Bau niederreißen, der ich bin und der andere sein, der ich nie war. Du
5: bist schön. Und du bist ja schon, wie du nie warst.
2: Ich werde dir noch etwas sagen. Es ist unmöglich, dass das mit uns geschehen soll. Du mein, ich dein. Vertrauen gegen Vertrauen. Lass uns an die Zukunft denken. Gute Kameraden sein. Freundschaft halten. Schützen einander. Zusammenstehen. Ein Trost sein. Mein Gott, ein Trost sein. Du bist der erste Mensch, der kein Trost für mich ist. Meine Freunde, meine Feinde waren zu ertragen, auch wenn sie mich lähmten und meinen Langmut verbrauchten. Alles war zu ertragen. Du bist es nicht.
5: Du bist schön und ich bete dich an und ich gebe dir Küsse auf die Schulter und ich denke nichts dabei. Heißt das trostlos sein?
2: Ja. Aber es ist erst der erste Angriff, der erste Schlag auf eine Kette, die nicht zerbrechen will. Oh, schon klingt sie und am Ende, wenn sie mit einem wilden Ton zerspringen sollte, wirst du wieder nichts dabei denken. Aber es, es wird dann auch das Gesetz der Welt nicht mehr auf uns liegen.
7: Die beiden machen es nicht mehr lang, verdrehen schon die Augen, starren ins Ungefähre, lästern.
4: Karten auf den Tisch. Was sagt der letzte Wisch? Was sagt unser Meister? Warten, abwarten.
7: Kratzt nicht auf den Munitionsschrank herum. Er wird ja eines auf die Poten geben.
4: Oh, es juckt mich schon so. Sollen wir Ihnen noch einen Brief schicken? Ja, aber einen, der den Puls beschleunigt, den Druck hinaufsetzt zum Teufel mit Ihnen. Ja, was schreiben wir? Sag es niemand. Versteht sich. Oh, ich könnte mich ins Fell beißen. Mir fällt nichts ein. Ja, beiß dich, beiß dich. Oh, oh. Na, noch immer nichts. Ich hab's. Wird was Rechtes sein. Höher hinauf müssen Sie. Eine Nuss gefällig? muss vielleicht? Mach behalte deine Nüsse. Im letzten Stock muss ein Zimmer frei werden. Gib die Kartei her. Wer schmort jetzt oben? Wie hoch? Im 57. Stock? Das wäre der letzte. Gib her. Herr Mrs. Mister. Wir probieren es. Wie? Er muss heraus. Wir kommen angehüpft. Mit einem Sprung fliege ich ihm auf die Brust und er packt seine Koffer vor Schreck. Zieht aus und Sie ziehen ein. Dann... Dann schweben sie und müssen haushalten mit der Stickluft, verlieren den Boden unter den Füßen, fühlen Schwindel und pfeifen. Pfeifen auf die himmlische Erde.
7: Himmlisch. So geht's schneller. Ach, wie gut. Ach, wie
4: gut, dass niemand weiß, dass ich Billy, dass ich Frankie, das Zahme, das Scheue, das Flinke, Eichhorn heißt, Eichhorn heißt.
3: Tatsächlich zog ein Mann im letzten Stock aus diesen oder anderen Gründen aus.
4: Der Portier
0: erinnerte sich an ein Trinkgeld, das er von den beiden bekommen hatte und quartierte sie um. Von dem Zimmer oben gab es eine seltene Aussicht. Eine im Flug verlassene Welt lag unten. In einem Auge konnte man schon den Mond und im anderen noch die Sonne haben. Das Meer wölbte sich sichtbar in der Ferne und zog Schiffe und Rauch hinunter an andere Erdteile.
3: Was für ein Manöver, dieser Umzug. Dachten Sie,
0: oben unbemerkt
3: handeln zu können?
0: Nein, nur rascher. Ich trieb nur die Dinge voran, die nicht mehr aufzuhalten waren. Dann war mir auch leid, dass Sie nahezu kein Geld mehr hatten. Ich wollte Ihnen ablenkende Sorgen ersparen. Sie wissen, wie teuer die Zimmer Auch sind. noch Mitleid, ja, ja, ich weiß. Ist es richtig, dass wir zur letzten Nacht kommen? Zu einer, die auftrat vor dem letzten Tag wie die allerletzte. Mit einer unbändigen Temperatur. Fieberheiß. Der Ventilator war ohnmächtig. Heute wie damals. Das Eis schmolz im Glas, ehe man es an die Lippen hob. Und den beiden kamen keine Bedenken? Sie hatten den Brief und glaubten aufs Wort.
5: Ich bedenke es wieder ein Wink, wieder ein Zeichen. Gute liebe Eichhörnchen.
2: Umzug am Abend, Einzug in die, in die Nacht
4: selbst.
5: Ich werde meine Haarbürste neben deine legen, deine Bücher aufstellen und deine Jacke aufhängen neben meinen Rücken. Ich möchte jetzt alles so hinlegen und stellen, als, als blieb es für immer. Welch ein Augenblick. Und ich will mir einprägen für immer. Die stille Nacht und die feuchte Glut. Die glänzende Insel über der wir sind und das Licht, das wir hier abbrennen werden, um ihr noch Glanz hinzuzufügen, so niemandes Ehren.
2: Komm, lass aus der Hand fallen, was du hältst, was alles fallen, für immer. Ich fühle. Dass ich nie besser wissen werde, auf welchem Längen und Breitengrad ich mich befinde. Und nie besser, worauf alles gegründet ist, als in diesem beliebigsten Zimmer. Genau hier ist es zu spüren, wo es wenig Erde gibt. Hier, hier ist Raum und du beherbergst mich. Den Fremden. Weil
5: er von weit her kommt und weit fort muss, schlage ich ihm das Bett auf und stelle den Wasserkrug neben ihm.
2: Aber er tappt noch in manchem Dunkel und findet sich nicht zurecht. Er erzeugt noch Befremden, weil sein Akzent hart ist und er vermag noch kein Vertrauen einzuflößen. Ich möchte jetzt eine Karte haben, die mich dir erklärt. Alle meine Wüsten. Sandfarben darauf und weiß die Tundren und eine noch unbetretene Zone. Aber auch eine neue grüne Zeichnung ist da, die besagt, dass der Kältesee in meinem Herzen zum Abfließen
5: kommt. Endlich! Ich
2: endlich. möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir vorkommt, Jennifer. Klima, Vegetation und Fauna, die Erreger deiner Krankheiten und ihre stummen, verbissenen Gegner in deinem Blut die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich zu mir herüberhole mit meinen Küssen. Ich möchte einmal sehen, was jetzt ist, abends, wenn dein Körper illuminiert ist und warm und aufgeregt ein Fest begehen möchte. Und ich sehe schon <lacht> durchsichtige Früchte und Edelsteine, Karnelian und Rubin leuchtende Minerale. In eine Ferie verwandelt die Blutbahnen. Sehen und schauen,
7: Jennifer, alle Schichten bloßgelegt, die Decken
2: feinen Fleisches, weiße, seitige Häute, die deine Gelenke umhüllen die entspannten Muskeln. Schön polierte Knochen und den glitzernden Lack auf
4: den Hüftkugeln.
2: Das rauchige Licht in deiner Brust und den kühnen Schwung
4: dieser Rippen. Alles sehen, alles schauen. Ich,
5: ich mehr tun, mich aufreißen für dich und in deinen Besitz übergehen mit jeder Faser und wie es sein soll mit Haut und mit
2: Haaren. Und hören, Jennifer, das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt, das Geräusch von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer, einen ängstlichen Laut, wenn du schluckst und Geisterknacken in deinen Gliedern.
5: Rauche ich mich aus, denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben.
2: Aber werde ich hinter alle kommen? wird mich Eifersucht heimsuchen und nicht freigeben. Ehe ich die okkulten innen kenne und die geheimen Gänge durch Zellkammern, das ausgeschüttete Salz im Geweb, Larven und Lampignone darin, Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen,
7: Schwammwerk und Mark, die ganze verschwenderische Anlage, die...
2: die du bist und die ohne Ruhm.
5: Vergehe ich schon und vergehe ich nicht wegen dir?
2: Dann ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles verdeckt und verformelt ist, wird die Lasur deiner geschmeidigen Augen und die blonde Haarsteppe auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke und es. Es wird mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen wie nichts sonst.
5: Oh, so wenig Zeit. Nicht so wenig Zeit.
2: Und darum, Jennifer, will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und diese Kette um dein Gebein klirren hören am Tag. Und dein verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, in meinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran. Ich. Und das nicht dass du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Anwesen möchte ich bei dir bis ans Ende aller Tage und auf den Grund dieses Abgrunds kommen, in den ich stürze mit dir. Ich möchte ein Ende mit dir. Ein Ende. Und eine Revolte gegen das Ende der Liebe in jedem Augenblick und bis zum Ende. Mein
5: Ende, sag
4: es zu Ende.
2: »Es ist deine Niedertracht von Anfang an. Lieb mich, damit ich nicht schlafen und aufhören muss, dich zu lieben. Ich fühle ja, was uns Feind ist schon. Warum kann ich dich nicht festhalten mit aller Kraft? Und warum muss ich mir vorhalten lassen, wie lang und wie oft ich dich zu halten habe, obwohl ich es immer will und dich für immer begehe? In keinem Augenblick will ich dich verlassen« Betrügen in Traumwelten und mich betrügen lassen in Schlafwelten. Deine, deine Lieder kippen über deine Augäpfel. Ich spüre, meine Hand schwerer werden auf dir und meinen Geist abwandern. Weg von dir zurückbleiben wollen dann Ohnmacht und Stundung und ein Bett, an dessen einem Ende die Eisberge sich stoßen und an dessen unteren Ende jemand Feuer legt und zu beiden Seiten nicht Engel. Aber Dolden. Dolden aus Tropen, Papageien, Hohn und dürre Flechte aus Hungerland. Schlaf nicht ein, ich bitte dich. Ich,
5: ich werde nicht mehr schlafen. Ich, ich bin mit dir und gegen alles.
2: So bin ich frei. Mit dir und gegen alles.
3: Die Gegenzeit
0: beginnt.
3: Wovon ist die Rede?
0: Von einem anderen Zustand. Von einem Grenzübertritt. Von etwas, das Sie und ich nicht erwogen haben.
3: Wir haben hier schon mit allen möglichen Fällen zu tun gehabt. Sie haben hier
0: nur mit mir zu tun. Damit aber nichts. Anmaßung. Wollen Sie auch behaupten, dass die Geschichte
3: von Ellen Hay und diesem Bremfield und all den anderen, die Sie Die getötet, ich,
0: ich, die getötet wurden, ähnlich verlief? Das kann ich nicht behaupten. Jede Geschichte fand in einer anderen Sprache statt. Bis in die Wortlosigkeit verlief jede anders. Auch die Zeit war eine andere, in die jede getaucht war. Aber wer sich nicht damit beschäftigt hat, mag wohl Ähnlichkeit drin sehen, so wie es eine Ähnlichkeit zwischen Zweibeinern gibt. Allerdings hatten alle die Neigung, die natürlichen Klammern zu lösen, um dann keinen Halt mehr in der Welt zu finden. Ruft das in Ihnen nicht den alten Verdacht wach, es seien nicht immer die Mörder, sondern manchmal auch die Ermordeten schuldig? Versuchen Sie nicht, die Dinge auf den Kopf zu stellen und die Worte zu verdrehen. Ich versuche nichts dergleichen. Ich möchte Sie nur davon unterrichten, dass die beiden an nichts mehr glaubten und ich in gutem Glauben handelte. Sie. Wollen Sie mein Glaubensbekenntnis? Ich glaube an eine Ordnung für alle und für alle Tage, in der gelebt wird, jeden Tag. Ich glaube an große Konventionen und an ihre große Macht, in der alle Gefühle und Gedanken Platz haben, und ich glaube an den Tod ihrer Widersacher. Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist, verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzereien. Ich glaube, dass, wo sie aufkommt, ein Wirbel entsteht wie vor dem ersten Schöpfungstag. Ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang führt. Dass es nur weitergeht mit Schuld und mit dem Kommen vor alle Instanzen. Ich glaube, dass die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Da mögen sie vielleicht unter die Sternbilder versetzt worden sein. Haben Sie nicht gesagt, er hat sie nicht begraben, haben Sie es nicht gesagt? Ja. Und ich wiederhole es nur. Nicht begraben. Verstehen Sie? Versetzt. Unter Bilder.
3: Sie sind ein krankhafter Fantast. Jeder Mensch könnte Ihnen aus eigener Erfahrung eine Reihe von glücklichen Paaren nennen. Die Jugendfreunde, die später an einen Arzt geriet. Nachbarn auf dem Land, die schon fünf Kinder haben. Die zwei jungen Studenten, die einen Ernst fürs Leben und füreinander verraten. Aber ich gestehe Ihnen unzählige zu.
0: Aber wer wird sich mit Menschen beschäftigen, die nach einem anfänglichen Seitensprung in die Freiheit ohnehin Instinkt bewiesen haben? die das bisschen anfängliche Glut zähmten, in die Hand nahmen und ein Heilmittelunternehmen gegen Einsamkeit daraus machten. Eine Kameradschaft und wirtschaftliche Interessengemeinschaft. Ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und in der Ordnung. Was anderes ist nicht möglich und gibt es nicht. Weil ich es ausgerottet und kalt gemacht habe. Ich habe es getan, damit es Ruhe und Sicherheit gibt. Auch damit Sie hier ruhig sitzen und sich die Fingerspitzen betrachten können. Und der Gang aller Dinge der bleibt, den wir bevorzugen. Es
3: gibt nicht zwei Richter, wie es nicht zwei Ordnungen gibt.
0: Na, dann müssten Sie mit mir im Bund sein, und ich weiß es nur noch nicht. Dann war es vielleicht nicht beabsichtigt, mich außer Gefecht zu setzen, sondern etwas zur Sprache zu bringen, worüber besser nicht geredet werden sollte. Und zwei Ordner wären einer.
4: Irren macht kein Lenken ratsamer, verschwindet. Oberweise Gewalt auf Vorrat. Spritziger, bombenfülliger. Löst, mal, löst dich auf,
7: löst dich auf. Null Uhr Null. Unterschlägen, steigen Denk daran, du
4: kannst es nicht. Mach es kurz und zieh. Halt!
2: Nimmst du es an? Wirst du es ertragen, obwohl das Abschied heißt und kein Wort mehr für uns ist?
5: Mich erschreckt nur noch. Dass du noch immer da bist. Und dass ich dich ansehen muss, während die letzten Sekunden kommen. Ich werde bald nichts mehr sein. Mir ist zu Ende. Ich ohne Schmerz. Wäre ich ohne mich. Darf ich alles sagen?
2: Alles? Sag alles. Hör mich
5: nicht an. Komm mir nicht zu nah. Ich würde zum sein.
2: Wie weit soll ich weggehen?
5: Bis zur Tür. Aber leg die Hand noch nicht auf den Griff. Ich? Sprich nicht mehr zu mir und, und umarme mich kein letztes Mal. Und ich? Drück jetzt die Klinke nieder und geh. Ohne dich umzudrehen, nicht mit dem Rücken zu mir. Obwohl ich die Augen schließen und dein Gesicht nicht mehr sehen werde.
2: Aber ich kann nicht.
5: Tu mir nicht mehr weh. Mit keinem Aufschub. Ich kann nie mehr gehen. Nicht, nicht. Ruhe mich nicht an.
2: Nie mehr, sieh mich doch an. Nie mehr. Was tust du? Tu das nicht.
5: Auf den Knien vor dir liegen und deine Füße küssen. Ich werde es immer tun und, und, und drei Schritte hinter dir gehen, wo du gehst. Erst trinken, wenn du getrunken hast. Es ist ein alter Brauch. Essen, wenn du gegessen hast. Wachen, wenn du schläfst. Steh
2: auf, meine Liebe. Ich will das Fenster öffnen und den Himmel hereinlassen. Du wirst warten und nicht mehr weinen, wenn ich jetzt gehe nur um die Schiffskarte zurückzugeben, nur um für immer das Schiff fahren zu lassen, das feuerrote Taxi werde ich nehmen, das am schnellsten fährt, es ist ja so weit. Ich weiß nichts weiter, nur, dass ich hier leben und sterben will mit dir und zu dir reden in einer neuen Sprache, dass ich keinen Beruf mehr haben und keinem Geschäft nachgehen kann, nie mehr nützlich sein und brechen werde mit allem, dass ich geschieden sein will von allem anderen. Und sollte mir der Geschmack an der Welt nie mehr zurückkommen, so wird es sein, weil ich wie ein Süchtiger auf dein Wesen und deiner Stimme höre ich bin. Und in der neuen Sprache, denn es ist ein alter Brauch, werde ich dir meine Liebe erklären und dich meine Seele nennen. Das ist ein Wort, das ich noch nie gehört und jetzt gefunden habe und es ist ohne Beleidigung für dich. Oh,
5: sag es niemand. Mein
2: Geist, ich bin wahnsinnig vor Liebe zu dir und ich... Und weiter nicht. Das ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Den
5: alter Brauch, wenn du mir deine Liebe erklärst, werde ich dir meine gestehen, meine Seele.
2: Unsterblich oder nicht, es, es gibt kein Ja mehr auf dieses.
0: Ja, auffliegen müssen sie spurlos, denn nichts und niemand darf ihnen zu nahe kommen. Sie äh, sind wie die seltenen Elemente, die da und dort gefunden werden, äh, jene Wahnsinnsstoffe mit Strahl und Brandkraft, die alles zersetzen und die Welt in Frage stellen. Noch die Erinnerung, die von ihnen bleibt, verseucht die Orte, die sie berührt haben. Dieses Gericht wird ohne Beispiel sein. Denn wenn ich verurteilt werde, wird es zur Beunruhigung aller geschehen. Aber die hier lieben, müssen umkommen, weil sie sonst nie gewesen sind. Sie müssen zu Tode gehetzt werden oder sie leben nicht. Man wird mir entgegenhalten, dieses Gefühl verläuft, gibt sich. Aber da ist gar kein Gefühl. Nur Untergang. Und es gibt sich eben nicht. Und es kommt doch darauf an, auszuweichen, sich anzupassen. Antworten Sie. Bei allem, was Ihnen recht ist, antworten Sie. Ja. Auf dieses Ja dürfte ich noch einmal hingehen und es noch einmal tun. Bereit. Sie sind allein? Ja, bitte. Ich möchte nur ein Paket abgeben. Es ist bestellt worden für Sie.
5: Ich weiß nichts davon.
0: Es soll eine Überraschung für Sie sein.
5: Ein Geschenk, ja?
0: Ich darf es hier abstellen. Und Sie werden nicht neugierig sein und warten, bis Sie nicht mehr allein sind?
5: Oh, gewiss. Ich bin nicht neugierig. Ich kann jetzt warten. Warten.
0: Er wird gleich zurück
5: sein. Ja, gleich. Er ist nur, nur für eine Weile weggegangen. Er beeilt sich, obwohl es nicht mehr eilt, denn es ist ein Tag der Überraschungen heute. Sehen Sie, das ist ein besonderer Tag. Danke. Es ist gut. Danke. Sie gehen nicht?
0: Sie danken mir?
5: Ja, aber ich muss jetzt allein sein. Verstehen Sie? weil heute Abend ein Schiff ausläuft, das ihn mir nicht mehr fortnehmen kann und weil mir dann das Glück die Kleider zerreißen wird. Gehen Sie bitte, weil ich zu niemand reden darf. Ich liebe und ich bin außer mir. Ich brenne bis in meine Eingeweide vor Liebe und verbrenne die Zeit zu Liebe, in der er hier sein wird und noch nicht hier ist. Ich bin gesammelt über den Augenblick hinaus bis in meinen Letzten und liebe ihn. Gehen Sie endlich. Sehen Sie mich nicht so an. Atmen Sie nicht diese Luft hier. Ich brauche sie. Ich liebe. Heben Sie sich fort von hier. Ich liebe.
0: Kein Brief vom Eichhörnchen? Großer Gott. Ein Brief vom Eichhörnchen. Darin steht, sag es niemand.
5: Sagen Sie das nicht? Sie nicht. Niemand.
0: Niemand weiß. Niemand. sein? Ich weiß nicht. Was? Doppelter Whisky? Eis bis oben hin? der Verfassung? Ja, aber rasch. Wie spät
2: ist das eigentlich? Meine Uhr geht so langsam. Ich meine, die muss bald stehen bleiben, weil ich sie ein paar Tage lang nicht mehr aufgezogen habe.
0: Verdammt heiß heute. Viel kann ich mir auf die Stunde fehlen. Ich kann den Apparat anstellen, dann wissen wir es bald genauer. Sehr Freunde. Das Baseballspiel ist schon vorbei. Reklame natürlich.
7: Geh. Ich muss gehen.
0: In der 46. Straße können Sie nicht weiter. Reißen die Straße
2: auf. Mir bleibt die Kundschaft aus. Sie müssen zurück um den ganzen Block. So? Ja. Es ist so leer hier.
7: Noch einen Doppelten.
4: Denk daran, so Zeit ist.
2: Wissen Sie, ich hätte nur gerne einmal. Ich, ich halte Sie nicht auf. Aber nein, ich kenne das. Kenne niemand Das ist nicht einen. Ein paar Worte täten so gut. Nur so, sie sind ein sehr netter Mensch. Ist das eine Zeitung von heute?
0: Natürlich nehmen.
2: Nee. <lacht> Nur einen Blick hineinwerfen. Seit Tagen habe ich nämlich keine Zeitung mehr gelesen.
0: Denk daran.
7: Keine, Gnade. Denk daran. keine Gnade.
2: Bei uns, ich meine dort drüben, hat die Regierung gewechselt. Ich hatte keine Ahnung.
0: Denk daran. Keine Gnade. Keine Gnade. Keine Gnade. Die Zeit, die Zeit, die Zeit! Können Sie
7: nicht ein anderes Programm suchen?
0: Du kannst ja versuchen.
7: Du kannst es nicht Zeit. Versuchen. Lassen Sie es. Nicht für mich. Für mich nicht mehr.
4: Versuchen. Du kannst Gestorben, schön geflogen. Aber er war nicht da, ist nicht gekommen, Schweinerei. Ich habe mir den Pelz versenkt, bin fast auch geflogen. Was melden wir?
7: Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein toter zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle, wollte sie es
4: anhören. Ich traue mich nicht vorhin. Ich habe mein Fell versenkt. Horch! Sie kommen schon. Gaffer!
7: Wir klettern außen herunter, springen durchs
4: Zimmer, hinaus, weg! Pfui, da sieht's aus. Schwarz wie in der Hölle. Brandig. Raucht noch. <lacht> Ach, wie gut.
3: Sie ist allein gestorben. Tja. Und warum? Weil er plötzlich als die Entscheidung gefallen war, Lust verspürte, allein zu sein. Eine halbe Stunde lang ruhig zu sitzen und zu denken, wie er früher gedacht hatte. Zu Reden, wie er früher geredet hat, an Orten, die ihn nichts anging und zu Menschen, die ihn auch nichts anging. Er war rückfällig geworden. Die Ordnung streckte einen Augenblick lang die Arme nach ihm aus. Er war normal, gesund und rechtschaffen, wie ein Mann, der vor dem Abendessen ein Glas in Ruhe trinkt. Nach seinem Ohr das Geflüster einer Geliebten und aus seinen Nüstern den hinreißenden Geruch verscheucht hat. Ein Mann, dessen Augen sich wieder beleben an Druckerschwärze und dessen Hände sich schmutzig machen müssen an einer Theke.
0: Er war gerettet. Die Erde hatte ihn wieder. Jetzt wird er längst zurück sein und bei schlechter Laune und mit mäßigen Ansichten lange leben. Und vielleicht nie vergessen, ja. Meinen Sie?
3: Ja. Sind wir am Ende? Ja, gehen Sie. Sie Langgang hinunter bis zum Paternoster. Sie kommt zu einem Nebenausgang. Niemand wird Sie aufhalten.
0: Die Anklage?
3: Bleibt aufrechterhalten.
0: Das Urteil? Ihren Spruch werde ich nie erfahren? Welcher Blitz schwimmt in Ihren Augen, an? Mit welchem Vorbehalt? Fragten Sie. Und mit welchem antworten Sie jetzt? Schweigen
3: bis zuletzt.
1: Der gute Gott von Manhattan von Ingeborg Bachmann. Es sprachen: Der gute Gott, Ernst Schröder, Richter, Fritz Schröder-Jahn, Jennifer, Margrit Ensinger, Jan, Horst Frank, Billy, Karl Liefen, Frankie, Hans Klarin. In weiteren Rollen: Mario Adorf, Gustl-Datz. Nils Klausnitzer, Horst Raspe und viele andere. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, 1958. Hören Sie Ingeborg Bachmanns berühmte Dankesrede »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar«.
6: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schriftsteller, und das ist in seiner Natur, wünscht sich Gehör zu verschaffen, und doch erscheint es ihm eines Tages wunderbar, wenn er fühlt, dass er zu wirken vermag. Umso mehr, wenn er wenig Tröstliches sagen kann vor Menschen, die des Trostes bedürftig sind, wie nur Menschen es sein können, verletzt, verwundet und voll von dem großen geheimen Schmerz, mit dem der Mensch vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet ist. Es ist eine schreckliche und unbegreifliche Auszeichnung, wenn das so ist, dass wir sie tragen und mit ihr leben müssen, wie soll dann der Trost aussehen und was soll er uns überhaupt? Dann ist es doch, meine ich, unangemessen, ihn durch Worte herstellen zu wollen. Er wäre ja, wie immer er aussehe, zu klein, zu billig, zu vorläufig. So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinweg zu täuschen. Er muss ihn im Gegenteil wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahr machen. Denn wir wollen alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfindlich und insbesondere für die der Wahrheit. Wir sagen sehr einfach und richtig, wenn wir in diesen Zustand kommen, den hellen Wehen, in dem der Schmerz fruchtbar wird. Mir sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen, was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zu Wege bringen, dass uns in diesem Sinn die Augen aufgehen. Der Schriftsteller... Und das ist auch in seiner Natur, ist mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet. Auf den Menschen, dem er seine Erfahrungen vom Menschen zukommen lassen möchte. Alle Fühle ausgestreckt tastet er nach der Gestalt der Welt, nach den Zügen des Menschen in dieser Zeit. Wie wird gefühlt und was gedacht und wie gehandelt? Welche sind die Leidenschaften, die Verkümmerungen, die Hoffnungen? Wenn in meinem Hörspiel der gute Gott von Manhattan alle Fragen auf die nach der Liebe zwischen Mann und Frau und was sie ist, wie sie verläuft und wie wenig oder wie viel sie sein kann hinauslaufen, so könnte man sagen, aber das ist ein Grenzfall, aber das geht zu weit. Nun steckt aber in jedem Fall, auch im alltäglichsten von Liebe, der Grenzfall, den wir bei näherem Zusehen erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten, zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. Der Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind. Nicht um mich zu widerrufen, sondern um es deutlicher zu ergänzen, möchte ich sagen, es ist auch mir gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es in der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel dieses Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Dass wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt es an. Dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt. Wie der Schriftsteller, die anderen zur Wahrheit, zu mutigen Versuch durch Darstellung, zum mutigen ihm die anderen, wenn sie ihm in Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Zustand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Wer, wenn nicht diejenigen unter Ihnen, die ein schweres Los getroffen hat, könnte besser bezeugen, dass unsere Kraft weiter reicht als unser Unglück, dass man um vieles beraubt, sich zu erheben weiß, dass man enttäuscht und das heißt ohne Täuschung zu leben vermag. Ich glaube, dass dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist, der Stolz dessen, der in der Dunkelhaft der Welt nicht aufgibt und nicht aufhört, nach dem Rechten zu sehen. Eine festliche Pause zwischen zwei Arbeiten wie die heutige ist zugleich eine Bedenkzeit, sofern sie meine Bedenkzeit ist, erbitte ich Sie für die vielen Fragen, die Sie zu Recht noch stellen könnten und auf die es immer neu arbeiten und Bemühungen versuchen können, Antwort zu sein. So komme ich zum Dank für die Ehrung, die Sie mir heute widerfahren lassen. Weil man, wenn man seinen Dank sagt, es nicht nur im Allgemeinen tun mag, will ich ihn richten an die Kriegsblinden, die mehr noch als alle anderen Gehör schenken dem Wort und die als eine würdige Instanz diesen Preis vergeben. Ich danke Ihnen.